0: O um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais um Trip FM o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. E no programa de hoje a gente recebe um dos grandes atores brasileiros em atividade Fulvio Stefanini O Fulvio vem aqui para dividir um pouco do conhecimento que ele adquiriu ao longo de 60 anos de carreira Vai contar para a gente sobre os seus papéis mais importantes Como o inesquecível Tonico Bastos Na primeira versão de 75 Do romance de Jorge Amado Gabriela Cravo e Canela E vai falar de televisão, de teatro Da atual geração de artistas, de filhos, de envelhecimento Outra coisa bem legal no papo com o Fulvio Stefanini, exclusivo aqui no Triple FM de hoje. Bom, para abrir o programa a gente vai com a banda Little Joy, a faixa Brand New Start. Depois da música tem o Fulvio Stefanini com a gente, exclusivo aqui no Triple FM. O nosso convidado de hoje é um dos mais longevos, tarimbados, talentosos e queridos atores brasileiros de todos os tempos. São nada mais, nada menos do que seis décadas dedicadas às artes cênicas. Uma carreira que se inicia nos primórdios da TV brasileira, na emissora TV Tupi. E que passa pela Excelsior, pela Record, pela Bandeirantes, pela SBT e pela Rede Globo. Emissora onde ele alcançou enorme exposição e enorme sucesso. Bom, basicamente passou por todas as emissoras. Entre as dezenas de trabalhos, são mais de 40 novelas e 30 peças de teatro. Vale destacar a brilhante atuação dele na peça Quem Tem Medo de Virginia Woolf, de 1965, e nas comédias de Juca de Oliveira, Caixa 2 e Menomale. Na TV, ele deu vida de forma épica a Tonico Bastos, na primeira versão, de 75 do romance de Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela. Entre os trabalhos mais recentes dele estão as novelas Alma Gêmea, Duas Caras, Caras e Bocas e Amor à Vida. Quem acompanha um pouquinho, um pinguinho de teatro e televisão já deve ter percebido que o Papo Hoje aqui no Trip é com o grande ator Fulvio Stefanini, que está levando aqui em São Paulo, no Teatro Vira da Lata, o espetáculo Eu Não Sou Bistrô. Fulvio, é um maior prazer te receber aqui nas nossas amplas, modernas e recém-decoradas instalações. Como você pode
2: ver aqui, um ambiente de garbo e elegância. Muito prazer te receber aqui. Oi, Paulo. É um prazer enorme estar aqui. E aí, você começou a falar das coisas que eu fiz. Eu fui ficando meio assustado, porque, <risos> meu Deus do céu, quanto tempo, quanta coisa, né? De repente a gente até esquece, esquece, passa um pouco por cima disso. Mas quando a gente relembra, é muito bom. Muito obrigado por ter relembrado desses trabalhos aí, viu? Fulvio, para prazer. Começar, Eu tenho
1: inveja de quem tem voz boa, como você já pode, já pode perceber aqui, não é o meu forte aqui. Não, a sua voz é boa, Apesar sim. de eu ser uma pessoa muito bonita, eu tenho uma voz mais ou menos e sou um pouco humilde demais também. <risos> Mas brincadeiras à parte, é, você tem um vozeirão, né? Isso aí como é que é? Você trabalhou um pouco essa voz como ator? Não, eu
2: acho que é uma coisa meio natural mesmo, né? É, quando, quando eu comecei a minha carreira, lá nos primórdios da minha carreira, eu fiz algumas aulas é, de impostação de voz, mas eu, na realidade, não era tão necessário assim, não, porque eu tinha uma, um mecanismo vocal interessante, né? E claro que ao longo do tempo eu fui trabalhando, mesmo sem inconscientemente você faz, começa a trabalhar inconscientemente, colocando a sua voz da melhor forma e como ela chega melhor ao público. O teatro é muito importante para isso também. E eu acho que, claro, que se você tem uma uma base boa, que se você tem, uma, um, como eu falei, um mecanismo é, bom, né? é mais fácil você trabalhar. Mas eu acho que foi uma coisa natural mesmo, né eu não faço muito esforço não, eu não, não coloco a voz, ela já é assim. Fulvio, tem uma coisa
1: que é interessante nos, nos atores da tua geração, né, dificilmente o cara fez só isso, né, em geral o cara tinha uma outra formação e acabou migrando para aquela vocação do teatro, né, eu lembro que o Paulo Altran, por exemplo, era advogado, né, era formado é, lá foi. no Lago de São Francisco e isso tal, é. como é que é a tua história, como é que você vai parar nas artes cênicas? porque você tem 75 anos, 60 anos atrás... Essa história de ser ator ainda era uma coisa meio questionada e tal, né? Conta um, um pouquinho tabu,
2: né? Como é que era isso? Você sabe, Paulo, que eu tinha uma vontade de ser ator desde criança, né? E eu, eu queria mesmo, era uma coisa assim que... Pra você ter uma ideia, eu ia assistir a todos os filmes, os filmes da Atlântida, né? Que tinham Oscarito e o Grande Otelo. Por que, que eu ia assistir? Porque era muito fácil. E, e eu tinha, talvez num processo inconsciente, a, a ideia de que eu poderia chegar ali. Claro que eu não sonhava com Hollywood, né? Que seria maravilhoso, mas não, não, não chegava tanto. Mas ao cinema nacional, quem sabe? Afinal de contas, estava mais, mais próximo, né? E, e claro que não havia o obstáculo da língua. Então eu ia ver todos os filmes e eu ficava fascinado com o cinema. Eu adorava aqueles filmes. Eu via mais de uma vez e assistia todos os filmes da Vera Cruz. Uh, enfim, eu tinha uma, um prazer imenso de ver aqueles filmes. Aí eu comecei Antes de ir ao teatro Antes de começar a ver teatro e tudo mais eu, a, a, Apareceu a televisão do, Logo no começo E eu queria ser ator de televisão Mas eu era jovem né? Nos meus 15 anos Eu fui, fui procurar EAD Que ficava ali na rua Maranhão e, Mas eu era muito jovem Então eu não podia entrar Porque havia o, o problema da idade E só com 18, a partir de 18 anos Eu comecei a fazer cálculos Eu disse, bom, eu estou com 15 mas esperar três anos para fazer um exame de seleção para ver se eu vou ser aprovado, para depois fazer o curso, que naquela época era de quatro anos. São sete anos na frente, se tudo der certo, são sete anos frente, para frente. Eu achei que era muito, eu não ia, não ia aguentar tanto tempo. Aí resolvi ir até a Tupi e pedir para fazer um teste. Eu nunca tinha, tinha feito nada, eu fui na, na cara de pau mesmo. E eu fui pedir para fazer um teste ali e tal. Aí eu dei um golpe, que foi o seguinte... O Júlio Vieira era muito muito simpático ele tudo muito talentoso né, inteligente ele anotou meu telefone na época né? na época não tinha celular não tinha nada disso né na época as pessoas atendiam o telefone hoje estão sempre em reunião né mas naquela época eles atendiam tele telefone eu fiquei esperando e ele não ligava não ligava não ligava eu fui ficando muito aflito com aquela história né e ele não ligava de jeito nenhum uns dois três meses depois eu digo assim será que ele não vai ligar mesmo será que não é, não é esse o caminho, eu, eu vou ligar para ele, aí eu liguei para ele, né? e ele atendeu, ele atendeu, disse assim, pois não, aí eu sou o Fulvio Stefanini, estive aí conversando com o senhor há um tempo atrás e tal, eu estou ligando pelo seguinte, eu, este fim de semana eu não vou estar em casa, eu vou passar esse fim de semana fora, caso o senhor me ligue, não vai me encontrar, <risos> Então, eu estou prevenindo, né? Vamos que se, uh, o senhor me ligar, ligaria neste fim de semana. Ele assim, foi ótimo você ter ligado, porque eu vou precisar de você neste fim de semana. Eu falei assim, que bom, então já não vou mais passar o fim de semana lá fora. E ali, então, a gente foi, foi conhecendo como era o, esse trânsito, essa, essa história da, da televisão, né? Tudo era uma grande aventura na época. A gente estava to, todos buscando uma nova linguagem na época, né? E, mas eu fui aprendendo junto. E foi uma escola maravilhosa. Qual, qual foi o teu primeiro trabalho de grande exposição, assim,
1: dando um salto aí na tua linha do tempo? Quando é que você se sentiu, pô, agora foi? Agora eu tô no, no, protagonizando, aqui tô na cena principal.
2: Eu fiquei um tempo fazendo, fazendo figuração mesmo, né? E depois... Aí veio o teatro, me convidaram para fazer uma peça de teatro, eu fui fazer uma pontinha no teatro, comecei a conhecer as pessoas e tal, até que um dia... Bom, aí, aí fui para a TV Excélsior. Um dia me convidaram para ir para a TV Excélsior. E eu fui. E entrei na TV Excélsior já numa posição de destaque. E foi ótimo, né? E quando eu estava na TV Excélsior, eu fui convidado para fazer Quem Tem Medo de Wolf, né? pelo Morris Fanot. Ora... Era com a Cacilda Becker, Valmor Chagas, Lira Lemertz, e eu entrei nessa no, no meio dessa história para fazer um grande espetáculo, que foi um grande sucesso e de muito prestígio na época. Então, a partir desse momento, eu passei a ser visto como ator, porque até então eu era o galãzinho das novelas da Excélsior, né? Fazia papel do, do bonzinho, do mocinho da história, etc. Aí, de repente, eu, eu, eu dei um salto grande na minha carreira e foi, acho que, o início de um de um novo momento, assim, para mim, sabe? Importante.
1: Fulvio, eu estava brincando aqui com o seu filho, com o Léo, aqui antes da gente começar a gravar, e ele disse o seguinte, pô fazer, trabalhar com teatro é fazer voto de pobreza, né? Quero falar sobre isso. Você trilhando essa carreira, moleque e tal, talvez seus amigos ali já começando a trabalhar, começando a ter lá a sua independência financeira, quer saber como é que foi a tua vida financeira nessa época de começo de carreira. Mas antes a gente vai tocar uma música aqui, nós vamos com o Luiz Prima, uma versão que ele fez para a faixa One Man Jolip, lançado no disco Breaking It Up, de 58. Depois a gente volta com o Flúvio Stefanino contando para a gente se ele faturou uma verba aí quando era moleque, ou se ele ficava na pindaíba absoluta. Vamos lá! <música>
3: One early morning, as I was walking, I met a woman and started talking, went in a tavern to get a few nips, and all I had was a mint tulip, one mint tulip was the cause of it all. How it started But all I know is We should have parted I stole a kiss and Then another I didn't mean to take it for One man to live Was the cause of it all Oh, the lights were burning low in the tavern went Through the swinging door Jumped the father, he said. I saw you when you kissed my daughter. Got the weather right now. Oh face the slaughter. I didn't know just what I was doing. I had to marry or face ruin. I'm in tulip. I'm in tulip. I'm in tulip. I'm in tulip. I don't want to bore you uh, with all my troubles, but uh, from now on uh, I'll be thinking double and I'll buy her roses and maybe, maybe tulips. I've got too much trouble from buying tulips. I don't remember just how it started, but all I know is we shouldn't party.
2: Você está no Trip FM.
1: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje recebendo o grande ator Fúvio Stefanini. Meio homem, meio palco. O cara tá fazendo artes cênicas há 60 anos, sabe tudo, conhece decor cada tábua ali dos palcos brasileiros. Fulvio, vamos falar um pouquinho dessa sua época de galã Eu quero saber primeiro aquilo que eu disse antes da gente tocar a música Do faturamento A bufunfa <risos> Você ficava duro ali na sua turma, dos amigos e tal Porque eu tenho a
2: impressão que não se pagava muito bem nessa época, ou não? Tinha um cachê, que era o seguinte Cada vez que você aparecia no programa, você ganhava um cachê E esse aparição podia ser uma, um, um componente de uma fila um Sentado num bar de restaurante, era figuração mesmo né? Mas a gente tinha um cachê que na época era de 50 cruzeiros, era o equivalente hoje, sei lá, a 10 reais, era muito pouco. Né? E a gente, enfim, era o, era o cachê. E eu me lembro que eu estava tão duro nessa época, mas tão duro, que eu morava na Vila Mariana e a Tupi no Sumaré, era no Sumaré. E né? eu tinha que pegar três conduções para chegar no Sumaré. Então eu pegava um bonde que ia até o Paraíso, do Paraíso pegava outro bonde que ia até o final lá da Avenida Paulista, ou início, sei lá, lá perto da Consolação, e lá pegava um ônibus. Às vezes eu não tinha dinheiro para... Pra... Então eu fazia a Avenida Paulista inteira a pé. Tudo para poder sobrar um dinheirinho para comer o famoso Romeu e Julieta do Bar do Jordão. <risos> <risos> mas foi uma época difícil, mas foi maravilhosa. O
1: Fulvio era uma época mais romântica, assim, no claro. sentido de que as coisas estavam todas ali surgindo na né? própria televisão. E esse cenário aí do que hoje se chama de celebridades. Né? O Juca falou muito com a gente aqui sobre isso. Né? Não tinha essa, essa loucurada toda em torno das celebridades. Dizer, tinha, lógico, a coisa do fã. Mas era outro, outro
2: era tempo, um outro né? era, era de uma outra forma.
1: Mas você era um galã, né? E ser um galã é uma coisa à parte, né? O bonitão é a referência né? da, da sociedade para a figura masculina ali, do galã, enfim, do, do conquistador. Como é que era viver isso com, com, na tenra idade aí? Com que idade você começou você a ter vê, esse tipo você de... Que
2: coisa? Você, você tocou num ponto interessante que é o seguinte. Antigamente havia o galã. O galã era o galanteador, né? Era o galã. Então era o, era o mocinho, era o que, era o que é, conquistava, seduzia a mocinha, né? É, que era a heroína na época. O, a figura do galã era a figura do homem bonito. Não precisava ter muito talento. Ele precisava ser bonito. Mudou tudo com o tempo. Hoje, você vê que o, não existe mais a figura do galã, do homem bonito, do mocinho. Às vezes, o, o protagonista, às vezes, é um grande bandido, é o um grande vilão, não é verdade? E não precisa ser bonito, não. É importante que você tenha uma cara, no caso de cinema e de televisão, que você tenha uma cara que imprima, de alguma forma, uma personalidade, uma coisa que provoca algum impacto, né? Antigamente, era o mocinho, Tony Curtis, era o mocinho bonito... O, o Rock Hudson, né, ah, não tem mais essas figuras, né, as figuras hoje são, são diferentes, o, o artista tem, tem, tem que ter uma certa personalidade, tem que ter, ou seja, tem que dizer alguma coisa para quem está vendo, de alguma forma, né, mas naquela época era o, era o homem bonito, né? Então era o galanzinho e tal.
1: Como é que funcionava na tua cabeça de repente ter lá o assédio das meninas, das fãs e da, e, enfim, o mundo a sociedade toda tá olhando para você como uma referência. Isso dava uma mexida não na, na cabeça de um jovem
2: da, dessa eu, época? Eu, eu acho que você tem que ter uma boa estrutura psicológica para que isso não aconteça. Eu acho que eu tinha, eu estava mais ou menos preparado, né? E também não era como hoje, né? Aliás, você falou disso. Não era como hoje, né? Hoje o a coisa glamourizada da celebridade e tal que no fim não é nada né? mas naquela época não, naquela época a nossa preocupação estava fundamentada no trabalho na qualidade do que a gente fazia né? isso era o principal parece que hoje o objetivo não é bem esse né? mas então, então a gente estava muito preocupado com isso mas havia o assédio sim né? Eu me lembro que uh, em algum, eu já tive momentos algo difíceis, né? Porque o público vinha e avançava mesmo e tal, e às vezes era um pouco agressivo. Eu me lembro que uma vez eu fui inteiramente rasgado, <risos> literalmente rasgado, né? Prensado numa parede pelo público e rasgado, e, e aí e a entrar a polícia, cacetado, é uma, uma cena horrorosa, né? E eu entrei no hotel que eu tinha que entrar praticamente nu, né? E, 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 as, e as pessoas pediam que eu aparecesse numa, numa sacada do hotel. Eu apareci quase nu na sacada do hotel para dar um adeuzinho. <risos> 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 o,
1: o, o meu, confirma para mim, a gente fazendo pesquisa aqui antes da, da, de, de te receber, a gente viu aqui que você fez um trabalho com o Tarcísio Meira, outro representante. Do galanteio nacional, né, de primeira Meu linha. Meu né? amigo
2: até hoje. Aliás, está estreando agora uma peça, o fior camareiro. Tarcísio nunca
1: veio ir. aqui, né? Agora já veio, né? Tarcísio preciso querer me trazer, vê se ajuda a gente, Fulvio. Tá, agora ele. já veio deu uma entrevista genial. Vou aqui falar
2: para ele, né? Falei com ele anteontem, inclusive, me telefonou.
1: Parece ser tô... uma figura genial, né? Super Ah, Eu adoro ele. E... Né?
2: Meu amigo há muitos anos, amigo de. nossa, de quase 60 anos, né?
1: E ele, parece que eles fizeram um trabalho aqui, vê, me confirma aí, chamava Os Galãs Atacam de Madrugada. Você e o Tarcísio Meira era isso? Né?
2: É, mas, mas tem mais. Era Tarcísio, Hélio Souto, Hélio Souto. É, Carlos Ari e eu. Eram os quatro galãs da Excelsior na época, aliás, nos galãs eu não falei do Hélio Souto, que era um sucesso, esse, né? Esse era era um um os primeiros musculosos, musculosos, né? Com o corpo todo trabalhado. Figuraça, né? Adorava o Hélio. E, e nós fizemos os Galãs ataque de Madrugada, que foi uma criação do Cassiano. Porque o Cassiano me mandou fazer figurações, depois se tornou um grande amigo meu, né? Claro, né? De muitos anos e tudo. E, o, e, o, e ele criou os Galãs Atacam de Madrugada, e éramos nós quatro. E, cada vez, e morávamos os quatro no mesmo lugar. E claro que aconteciam coisas nesse cenário, né? Aconteciam coisas. E o Cassiano privilegiava a cada programa, um dos, do, dos personagens. Todos apareciam, mas era a história de um num dia, no, no outro capítulo, era uma outra. Não, era o outro que tinha uma história. Geralmente era de uma grande conquista que não dava certo. Nada dava muito certo na realidade. Né? Para esses galãs que estavam ali, né? Mas foi um trabalho maravilhoso e que fez muito sucesso na época e tinha auditório. Nós fazíamos com auditório, fazíamos ao vivo.
1: Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa coisa da exposição, Fulvio. Eu quero saber como é que é, Como é que você vê hoje, ao longo de, de, quer dizer, depois de tantos anos, 60 anos de carreira, como é que você lida com isso? A gente está até preparando uma edição aqui da Trip sobre esse assunto, né? O que, que a exposição traz para as pessoas? Né? Todo tipo de exposição. Agora, com essa coisa da, da internet, né? as pessoas sentindo a necessidade de expor o que elas fazem, o que elas comem de receber aprovação, estou aqui num lugar maravilhoso, vejam todos e aprovem, curtam, me deem likes. Vamos falar um pouquinho sobre isso, na tua visão? Mas agora a gente vai tocar a diva, aretha Franklin, com a faixa Save Me, do disco Never Love a Man Like You, de 67. Deve ser, esse Save Me deve ser o que você, o Tarcísio, o Hélio Souto e o Zara falavam quando a mulherada vinha atacar vocês ali. Vamos ouvir essa música com a aretha Franklin e a gente volta para saber um pouquinho mais sobre o Fulvio Stefanini, que aliás está levando em São Paulo a peça Não Sou Bistrô. Uma peça muito bacana aqui no teatro, na rua Apinagés. Nós vamos falar dela também já já. Vamos lá, Rita Franklin. Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip Hoje recebendo o grande ator Fulvio Stefanini Meio homem, meio palco Como eu já disse, ele conhece cada ranhura De cada tábua, dos tablados desse Brasil O Fulvio falando sobre tablado Sobre palco A impressão que dá quando a gente e, 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 entrevista atores aqui É que o teatro é meio que o santuário né? O resto é meio consequência São coisas que você faz também com prazer e tal Cinema, ninguém diz que não gosta de cinema Nem que não gosta de televisão Mas quando você fala de teatro o, o Juca já ficou emocionado falou das musas do não sei quem das das, deuses, das deusas do teatro, do teatro, ele começou e os deuses do teatro. É, exatamente <risos> falou que ele tem as estátuas no sítio dele como é que é para você a relação entre esses diferentes ambientes né teatro cinema televisão você vai para isso do mesmo jeito você vai para os trabalhos do mesmo jeito é diferente o, o,
2: o teatro é um templo mesmo né o, é. o teatro é é, o, é a verdadeira casa do ator né porque é ali que você consegue exercitar a sua profissão e dizer as coisas que você tem vontade, da forma como você quer dizer tudo, né? Não que a televisão não seja um bom veículo, nem o cinema. Aliás, o cinema é maravilhoso também, né? Você pode fazer grandes trabalhos. Mas cada um tem a sua característica, né? A televisão, por exemplo, é imediatista. Então você... É como se fosse o um jornal, que no dia seguinte a notícia é outra, né? Você tem que ficar fazendo sempre, né? Embora se consiga fazer bons trabalhos em televisão também. Nós temos alguns trabalhos que ficaram... Eh, que são emblemáticos em televisão, que ficaram muito marcados, porque eram bons trabalhos, né? Mas a televisão, ela não tem a mesma... para o ator, talvez ela não tenha a mesma importância. O, o teatro é quase que vital para o ator, né? É visceral mesmo, né? É uma coisa assim que você, você faz para valer. E aquele contato com o público, essa, essa troca de energia com o público, ela é uma coisa fantástica para o ator, né? A televisão é uma coisa um pouco mais fria, você tem que entender a televisão e tem que saber como é que você administra a sua relação com a câmera e tudo mais. Mas também é um trabalho muito atraente. Eu particularmente gosto muito, assim como o cinema também. Eu acho muito legal, é muito bacana. Então eu gosto de fazer é, essas três é, variáveis, digamos assim, é, da, cada uma com a sua característica, e elas me agradam quase que igualmente, mas o teatro realmente é o grande tempo do ator, é onde eu é onde eu fiz a minha carreira. E, na realidade, o teatro é onde você aprende para valer, sabe? O, o bom ator de teatro, ele consegue fazer cinema, televisão, com alguma, alguma facilidade, né? com alguma... É, enfim, sem grandes obstáculos. Já o ator que é só de televisão ou só de cinema, dificilmente fará teatro. O teatro é mais difícil, é mais complicado, você tem que ter uma vivência, você precisa conhecer o que é o palco, como é que funciona, como é que você joga a tua voz, as emoções, como é que você se, se concentra para fazer, enfim, o teatro é o nosso, a nossa casa para valer, né? o nosso templo, né? Púvio, vamos falar um
1: pouquinho da, da tua peça aqui. Eu vi que você, a peça se chama Não Sou Bistro. você faz um chefe meio louco, meio estressado lá. Como é que é a história dessa peça? Como é que ela, como é que ela se desenha
2: ali no palco? A, a peça se passa num restaurante, no melhor restaurante do mundo, considerado o melhor restaurante do mundo, em Barcelona. E o personagem que eu faço é o chefe Marguerita, que é um chefe é, muito prestigiado no mundo gastronômico e tudo... E ele, ele. Mas ele está estressado realmente, porque ele dedicou a sua vida ao restaurante. Ele dedicou a sua existência ao, ao restaurante, né? E ele não teve a oportunidade de viver outras emoções que não as da cozinha, as da gastronomia, né? Então, num determinado momento, ele percebe que é, isso faltou na vida dele. Ele até passa mal, ele começa a ter problemas de de coração, de estresse mesmo e tudo, e ele percebe que a carreira dele, de uma certa forma, a carreira dele profissional, estaria chegando ao fim. E ele então resolve, a partir daí, é, com o seu assistente, é, começar a aproveitar outras coisas que o mundo oferece e tal, e que ele não, não aproveitou, ele convida um casal de chefes, um, um, um francês e uma catalã, né, que acabam se namorando e tudo, e eles acabam chefiando o restaurante deste chefe Marguerita e ele vai, vai viajar e tudo. É uma história interessante, porque é uma história muito simples, mas muito, muito gostosa de se ver, tem uma, tem uma... muito humana, muito verdadeira. Agora, o espetáculo é um espetáculo é muito interessante, muito alegre, muito simpático ao público, além do que faz rir muito, né? porque é uma, as pessoas gostam, porque é uma, é uma historinha simpática e, e tem uma mescla de estilos que foi uh, criada pelo diretor do espetáculo, que está aqui ao meu lado. É o Léo que dirige? O Léo dirigiu o espetáculo, ah, é meu filho. Né? É, ele dirigiu o espetáculo, ele conseguiu fazer uma mescla de estilos, coisa que... Uh, num, num, se você for, fosse inicialmente discutir assim... Não, não, não vamos misturar... Ao contrário... Ele conseguiu misturar de uma forma muito equilibrada... Muito interessante... Então você tem... Desde o melodrama até o teatro musicado... Desde o teatro de revista antigo... Onde tem o número de plateia... Até o, a caricatura... É, é muito interessante de se assistir... Né? E eu tenho meu outro filho também que está em cena... Que é o Fulvio Filho... E o elenco que eu faço questão de dizer por respeito e porque é um, é um é um elenco de respeito, porque é muito talentoso, que é o João Bresser, a Renata Fazanella o, o Tom Prado, o Paulo Emílio Lisboa, que é também o autor, ele faz o, o chefe francês, temos o é, Cauê é, Gibran e a Pamela, a Pamela Otero. E eu, esse é o elenco.
1: Né? Bom, nós vamos assistir lá para ver se você está sendo coruja aí nos seus comentários ou não a respeito do diretor que está aqui presente, mas tenho certeza que é uma peça ótima. Só para lembrar as pessoas, tem muita gente que ouve a gente fora de São Paulo e que vem passar fim de semana aqui. Ah, tá Então vou dar o, o, a ficha aqui, está no Teatro Vira da Lata, que fica na Rua Pinagés, uma rua bem conhecida ali no Sumaré, né? Sumaré ali, né? O, é Sumaré. O, rua Pinagés 1387. E tem um horário interessante, pelo menos eu gosto, sábado às 10 da noite. O cara pode fazer tudo o que tem que fazer no sábado, janta, faz tudo o que tem que fazer e vai lá para o teatro às 10 da noite. Vai rir. Vai rir, no vai se divertir. Fechar a noite de sábado e domingo. Ou abrir, né, para quem gosta de sair, enfim, na balada e tal. <risos> e domingos às 8 da noite no teatro Vira da Lata. Fulvio, é, eu queria falar um pouquinho dessa história que eu falei no começo aqui da entrevista do Tonico Bastos. Eu me lembro muito bem dessa versão, dessa primeira versão da Gabriela na TV, né? E você fazer o Tonico Basso, que aliás, por acaso, ele é, ele é avô, se eu não me engano, o tio avô de um grande amigo meu, um médico aqui de São Paulo, um médico baiano que vive aqui em São Paulo, Mário Pessoa, um importante médico aí patologista, e é o avô, era o avô dele, o Tonico Basso. Então, ele gosta muito dessa sua interpretação do avô dele. É, e eu vi aqui, dizendo inclusive, que você foi elogiado pelo próprio Jorge Amado, né?
2: Foi, aconteceu, é.
1: Como é que foi essa essa primeira versão na né? Sônia Braga ali altamente sensual linda maravilhosa né fazendo a Gabriela? É,
2: foi um momento muito especial da televisão né agora há pouco eu falei que já foram, existiram diversos trabalhos que foram emblemáticos na televisão esse é um deles né eu acho que foi uma uma um conjunto de, de, de fatores que fez com que Gabriela se tornasse uma das das novelas mais prestigiadas e mais famosas e mais comentadas de todos os tempos né era o Avancini, que era o, o diretor, né? Jorge Amado, e a, e a, e a adaptação feita pelo Walter Jorge Durst. Então houve uma. E a felicidade do elenco, que era um elenco homogêneo, de, de grandes talentos e tudo. Então deu tudo certo, quer dizer, foi, uma, foi um momento muito especial da televisão, né? Eu não
1: sei se estou confundindo com o filme, mas o Viu que estava nessa novela também tava. não estava. Na né? novela
2: sim, no filme não. No filme não. É, era de fazer ele a novela. fazia o Mundinho, Falcão, Mundinho. eu fazia o Tônico Bastos, o. o Bo, Armando Bogos fazia o Nasci Paulo Gracindo, Genial. meu querido Paulo Gracindo, faria o coronel, fazia o coronel Ramiro. Então era um elenco de grandes outros atores fazendo todos os papéis, né? Então, e Sônia Braga, no momento da, da carreira dela, maravilhoso.
1: Aquela né? cena do, dela subindo no telhado, ah, ela povoa. É
2: uma cena que ficou a história, povoa
1: né? Povoa o imaginário masculino coletivo aqui
2: de algumas aquilo gerações, Aquilo de uma criatividade, né? aquilo de uma felicidade incrível, né? Como
1: diria meu avô, bens a Deus. É. O, o, o Fúvio, e pra desenvolver um, um, um personagem desse, né? De repente você tem que ser um meio malandro, baiano de uma outra época, quer é uma coisa tão diferente. É,
2: as coisas, eu, 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 eu sou um ator que trabalha muito com a intuição, sabe? E, e quando eu fui fui convocado, convidado para fazer a novela, o Avancine veio conversar comigo e tudo, aí ele disse assim, a todo mundo da direção aqui da Globo, queria que você fizesse o Mundinho Falcão, que o Vilker fez, né? Mas eu insisti para que você fizesse o único Nico Baço, porque eu acho que você vai fazer, vai arrebentar e tal, não sei o quê. E eu, na hora, eu falei, meu Deus do céu, como, é, como será que eu vou fazer esse personagem? Eu não tinha, não sabia exatamente. É, eu me lembro perfeitamente que foi uma coisa de pura intuição. Eu fui até a sala de maquiagem, né? É, Para fazer aquele bigodinho, aquela... O, o cabelo... É, a gomalina no cabelo e tal. E eu me lembro que o Eric, que era o maquiador, né? Num determinado momento, ele tirou um pentinho do, de uma gaveta, desse tamaninho, pequenininho, né? E penteou o meu cabelo, o meu, meu bigode. Penteou assim e tal, assim, e eu estava assim, ali e tal, olhei... Ele penteando aqui, e tal, de repente, ele falou assim, ô Eric, faz uma coisa, me empresta esse, esse pentinho, você me empresta? Ele falou assim, não, eu te dou. Eu falei, pô, então obrigado. Peguei o pentinho, levei para o estúdio, e no ensaio, lá pelas tantas, eu tiro o pentinho e pum, e brinquei de fazer o túnico baço. E todo mundo caiu na gargalhada. Aí eu falei: é por aqui que eu vou.
1: <risos> eu não lembrava, agora que você falou, essa, essa, esse trejeito dele pentear o bigodinho era genial, né? É, era essa sacada. Interessante, é interessante, o o Fulvio, vamos fazer mais uma pausa para ouvir música. Depois eu vou querer falar com você, no nosso último bloco, sobre essa coisa do tempo, né? De estar tanto tempo fazendo uma mesma coisa, do envelhecimento, dessa coisa do, do tempo passando. Vou querer te ouvir um pouco, ouvir tua experiência sobre isso, profissional e de vida também. A gente vai agora com o ex-Beatle, Ringo Starr A faixa é Oh My My do, disco, do terceiro disco solo dele Chamado Ringo, de 73 Depois da música, Fulvio Stefanino vai falar pra gente Se o tempo é mesmo O senhor da razão Ou se isso é tudo balela, vamos lá Legal, estamos de volta com o nosso papo hoje com o ator Fulvio Stefanini. Se você perdeu a primeira parte dessa entrevista, vai lá no trip.com.br. Você vai, vai encontrar a íntegra dessa entrevista e também todas as nossas entrevistas dos últimos 18 anos, sei lá, 15 anos, 14, sei lá. Muita entrevista para dar com o pau. Dá para você ouvir muita gente legal. Inclusive o Wagner Moura, que esteve aqui recentemente. Queria que você falasse um pouquinho, pensando no Wagner agora, Fulvio, nessa, nessa geração nova, né? tem grandes figuras aí. No, 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 nas artes cênicas brasileiras né? Quem que você gosta de ver atuando Hoje em dia dessa safra nova?
2: Puxa, você falou do Wagner Moura Wagner Moura é maravilhoso, né? um ator fantástico né? sério, leva a carreira para valer É um talento né? um Talento. Eu acho que o Wagner Moura A carreira dele está só no começo Garanto a você né? Embora ele já tenha alguns anos de experiência Mas ele é um grande, um grande ator né? E temos outros atores também Nós temos o Rodrigo Santoro Por exemplo é um ator que está fazendo uma carreira internacional interessante. E ele é um bom ator, né? Nós temos o... o, o, o... Meu Filho. <risos> <risos> né? Que é um, é um belíssimo ator. Tanto ele como o Fulvio Filho. São, são atores de bastante talento. É, temos atrizes também interessantes. Mas não é todo mundo, não, né? São poucos aqueles que despontam para valer e que... Se você abandonar ou ficar distante do teatro, dificilmente a tua carreira avança. Você vê, por exemplo, o Rodrigo Lombardi, fez uma peça comigo, ele fazia um belíssimo trabalho, mas sempre fez muito teatro e agora está fazendo televisão, é um belíssimo ator. O Wagner Moura eh, também, né? O próprio Rodrigo Santoro também. Quer dizer, você, o teatro é importante, mas uhum. o ator, né? E temos atrizes maravilhosas. Dessa mesma geração, nós temos a, a Fernandinha Torres, temos a, a Débora Bloch, temos boas atrizes, né? Temos essa a Letícia Spiller, eu acho ela uma atriz maravilhosa. Fizemos uma novela juntos, eu adorava contracenar com ela. Porque ela é uma atriz maravilhosa de você contracenar. A troca é muito boa, né? E, e é claro que eu estou esquecendo de muitos. Mas tem alguns que são muito bons.
1: Fulvio, uma, tem uma grande indústria de cinema revigorada aqui no Brasil, né? Muito em função das leis que estão ajudando aí a... a a fomentar né, o cinema nacional e tem coisas boas, muito boas sendo feitas por aí, de todos os tipos né? Agora, existe um pouco de polêmica com relação às, às comédias né? eu pessoalmente acho que tem um pouco de exagero aí na cobrança com relação às comédias e fala-se muito dessas comédias da Globo da Globo Filmes que seriam trabalhos menores e tal. Como é que você vê isso, cara? Como é que você vê esse tipo de, essa varia variedade toda do cinema brasileiro hoje?
2: Olha, eu não, não acho que sejam trabalhos menores. Eu acho que é um, é um estilo, é um... Um gênero? É um gênero, é um, gênero, um caminho para se seguir. Um, um país triste precisa de comédia, não é verdade? E o Brasil, infelizmente, é um país que está muito triste e não é de hoje, né? Então, é claro que a comédia acaba sendo privilegiada pelo público, né? Ele vai ali para rir um pouco, já que ele não consegue rir fora do... no, no seu próprio trabalho, na sua vida, na sua, nas suas esperanças. Então, como nós estamos passando por uma fase muito difícil de desgoverno, de, de falta de, de, de talento mesmo para gerenciar esse país e tudo mais e tal, desculpa eu falar isso aqui agora, é uma opinião pessoal, mas, é, então, o, o público acaba realmente indo atrás de comédia para se divertir um pouco. Pô, você está dando sua
1: visão sobre o Brasil, e eu me, me, me lembrei da, do, da chamada aqui antes da gente tocar a música, que eu acho que é importante. Como é que é a, a sua visão sobre o tempo? né? 75 anos hoje, o cara ainda tem muito chão pela frente, né? é diferente, no passado você fala, pô, eu conheço um cara de 80 anos, conhecia um só, hoje tem 300, meu, meu pai está com 86 trabalhando, fazendo um monte de coisa e tal, quer dizer, realmente uma das talvez uma das poucas coisas boas dessa né? situação maluca em que o mundo se encontra hoje, dessa suposta evolução que parece mais uma involução, mas tem uma coisa boa que é essa, essa história de que pô, as pessoas estão durando mais. né Como é que você vê essa história do tempo? O assim? que, 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 que você aprende quando chega nesse estágio da tua vida? Assim? Muda alguma coisa, você continua sendo um, um cara que não sabe nada, como enfim como, como a gente se sente na maioria das, das épocas, eu, eu pelo menos o que eu vivi até agora. Não, não me parece que tenha mudado grande coisa, continuo sa não sabendo de nada, não entendendo muito bem de, de onde eu vim, para onde eu vou. Quer saber aí onde você está, ter em termos da linha do tempo. Como é que é?
2: As pessoas foram ficando uh, mais velhas, a expectativa de vida aumentou, e não só mais velhas, ficou ficando mais ativas. Né? Então você avança em idade, mas, também, mas você não perde muito em vigor. O vigor continua, claro, com mil problemas. Você é aquela dor na, na coluna, é não sei o que, tudo isso acontece. Mas existe um vigor, existe uma, uma expectativa, existe um otimismo em relação à vida. Então você, você enfrenta, você vai, você trabalha, você cria, você quer fazer e tudo mais, não com o vigor dos 20 anos, mas com o vigor da, da sua idade. Quer dizer, com, com a experiência da sua idade, a maturidade. A maturidade, ela te dá uma estabilidade emocional muito grande você você consegue é, você consegue equacionar melhor as coisas e as, a, a, as a, os, os tapas que você leva você você sabe consegue é, administrar melhor né é, é essa segurança que a que a idade te dá essa certeza você tem uma certeza você tem a certeza que está mais velho. Mas você tem uma certeza também em relação a muita coisa. Né? Que as coisas são difíceis mesmo, que elas não se resolvem de um dia para o outro. Quer dizer, essa a, a ansiedade também você deixa de lado. Você vai. Enfim, você vai se acomodando mais e vai entendendo melhor a vida.
1: Fúvio, adorei te conhecer, adorei o papo. Vou avisar as pessoas mais uma vez. O Fulvio está levando essa peça, não sou bistrô, no Teatro Vira da Lata. Na rua Pinagés 1387, ele contou um pouquinho pra gente aqui. Parece ser uma história bem divertida, bem gostosa de ver. Tá nos sábados às 10 da noite e nos domingos às 8. Os ingressos custam R$ reais é, Mais uma vez, quem tá vendo, ouvindo a gente fora de São Paulo, programa aí uma vinda, um fim de semana. Aqui é gostoso ver uma peça 60 de 60
2: inteira e 30 a meia.
1: Ah, tem 30 a meia. É bom, bom avisar, né? Lógico. É. Fulvio, obrigadíssimo pela tua presença. Parabéns aí, uma carreira... Pô, não preciso nem falar né o quanto é genial ver alguém que conseguiu construir tudo isso que você conseguiu construir, e ainda deixar estes herdeiros maravilhosos. Temos um representante aqui desta dinastia aqui presente, o Léo, que está dirigindo a peça, né? Dirigindo a peça não sob E, enfim,
2: brigadíssimo. Adorei te conhecer. Olha, Paulo, foi um prazer imenso estar aqui, falar com os seus ouvintes, falar com você, é, sentar aqui nessa, nessa sua mesa aqui, aconchegante do <risos> estúdio, né conhecer os seus colegas. Foi muito bom. E aproveito então para convidar todo mundo para ver Não Sou Bistrô, lá no Teatro Vira da Lata, rua Apinagés, 1387. Se vocês gostam de rir, isto é um prato cheio, já que nós estamos falando de restaurante. É Só
1: para um pra localizar as pessoas, essa, essa rua é uma rua bem simpática, fica ali entre a Itor Penteado e a. Onde é que ela termina ali? E a
2: Afonso Bovera. Afonso né? Bovera, né? É um é gostoso, é, é, é muito confortável para quem vai assistir.
1: Tá dado o recado, Fúvio. Vamos lá ver a peça do Fúvio Stefanini, prestigiar esse que é um dos grandes atores do Brasil. A peça se chama Não Sou Bistro. E a gente encerra o papo com o Fúvio tocando Xavier Hood. A faixa é Messages do disco Food in the Belly, Comida na Barriga. Em homenagem à peça aqui, Não Sou Bistro. Esse disco, Food in the Belly, é de 2005. Fúvio, mais uma vez, brigadíssimo, Te convido aí para ouvir com a gente. Xavier Hood, vamos lá. So
4: now calm, sit down, will you talk with me now and let me see through your eyes where there is so much light. We are biding our time for these myths to unwind, for these changes we will confront. So please beware with every place that you head. And look to your soul for these things that you know. For the trees that we seek and Forever breathe with the changes they will confront. You know, some people, they just won't understand or just won't understand these things They get for your message, but I don't understand or I just won't understand these things In this sacred land, it has seen many hands It has wealth and gold, yet it is Agile and old, and greedy souls just don't care to know of the changes it will confirm. So, speak out loud of the things you are proud of. If you love this coast, then keep it clean as it rolls. Cause the way that it shines may just dwindle with time. With the changes it will confirm. So, you know, some people that just won't understand, or just won't. He says, "Thank you for your message, but I don't understand. I just won't understand." He says, "You know, some people they just won't understand. I just won't understand." these says, "Thank you for your message, but I don't understand." Long and now I wish you the best